0: 听众朋友，大家好，我是金肉万万，我是一方。欢迎来到今天的回单又怎样？怎样哇，我们今天默契好好、哦，<笑>超可爱，<笑><笑>真的。那今天要聊聊的是什么呢？我们今天其实要来聊聊，就是熟龄回单以后跟以前的恋爱观和择偶条件有什么样明显的不一样。好，就是那我们就先来讲一下年轻时候。我先想象一下，年轻时候应该就是高富帅，脑体力要很好，嗯、大概就是这样的择<笑>偶条件吧。<笑>我回想一下，对我以前在年轻的时候择偶就是高富帅，里面一定要符合其中两个。所以就是如果他们没钱，一個不行他就是要又高又帅才行。哇，这个择偶条件就是大家都会这样子择偶哎、欸。是吗？是吗？<笑>感觉就是啊，不然以前要跟哪种人在一起？<笑>而且我觉得以前在我们这个年代，女生大家都会记得《欲望城市》里面什么 m a 甲的一句话、啊，嗯、就是如果说她打开灯，然后在嗯嗯，对，有的时候看到他是大肚子，你就会坐不下去嘛，所以你一定至少要找帅的。真的，<笑>就明明那个时候，大家都是年轻小女生，<笑>不知道在看什么欲望城市的那个成熟心境，笑死。<笑>好，那我们我们我直接聊到 Jay Z 好了，好就是你当时就是选择 Jay Z 的那个时间点，你是因为看到他什么样的条件，你愿意跟他在一起？啊，他对我来说是高跟甩。o、okay, k 高跟甩<对>还是一样，所以他至少有符合两样啊。<是>然后我现在其实有回想起来，来观看这件事情，就是第一个，你年轻的时候对爱情一定是有憧憬嘛，所以你会用颜值取胜。我觉得这件事情是还蛮合乎情理的，对理而且我本来就是天秤座爱漂亮的女生，嗯、就是很。外貌控，好，但后来呢？我在看一些书，或者是在问，看了很多一些心理学家的分析，我发现好像其实是有一些有迹可循，嗯
1: 、就是因为其
0: 实那个时候年轻的时候，你的目标谈恋爱不会只是为了谈恋爱，或者是你就是要当一个定客主。那个时候的目标就是我想结婚，然后结婚我想生小孩。<對>那当你有这个生小孩的概念出来的时候，你就启动了人类繁衍的一个直觉化反应。嗯、所以你为了基因繁衍能够顺利，你一定会很直觉性的想要去选择一个让你的后代能更优秀的，所以高富得好看，对，这个高<笑>对，然后健康良好，有没有强壮？所以这个时候，它很明显的那个基因选择的优势就出现了。哇，真的耶！所以当时就是选择 J 莉的时候，是有看到这两个条件。那有没有其他的就是需求，也是你一并有思考到的？其他没有，因为我们闪完全没有，是是？啊，就是我个人也是一个很冲动的人，怎么办？今天这集是不是要结束了。<笑><笑>好了、啊，我想一下其他切入点，就例如说财富的部分呃，我觉得那个时候应该最主要是说，就是我也是有在赚钱的状态，然后因为 Jay Z 他那个时候在连锁健身房当教练，所以其实他业绩好的时候，那个时候一个月业绩可以到十几万，我觉得是很厉害的。嗯、害的他可以都不工作，凭基本底薪两万多，但他也可以凭借他的帅气去赚到很多钱，所以那个时候某个程度我就觉得，对他就是一个很厉害的蓝领，然后又高又帅。<笑>帅，然后等于可以有钱，然后如果我生了一个儿子，我就可以延续帅哥的基因，所以我可以生一个帅哥出来，好像很棒啊，还不错。我觉得我儿子现在还蛮帅的，<笑><笑>我达到你的目的了，我觉得很棒哎。对，所以我某个程度上，因为我已经达到了繁衍后代的一个目的，所以我现在的择偶条件可以完全不一样。好，那嗯、呃，因为也提到说，就是以前的爱情可能会有一个。另外一个差别就是，你会希望他随时都陪在你的身边。哦、嗯， oh, 对，我觉得这件事情讲到就是，我们如果把以前的爱情观跟现在的爱情观或者择偶条件，我们把它做出一个很明显的标题化来讲，嗯、我觉得就是在时间跟空间的取决上面，现在的需求很大，以前的需求很小，嗯、意思是说，以前会希望你们的时间都是腻在一起，空间小也没有关系，对你最好都是整天腻在一起，像牛皮糖一样。可是。现在再来看待这件事情，会觉得非常非常的可怕。嗯，因为以前年轻的时候，你对爱情的憧憬就是：哇，两个谈恋爱的人腻在一起，永远都很开心。然后呢，挤在同一张单人床上面，你都觉得好甜蜜哦。然后，甚至是在时间相处上，如果对方有他自己的生活比较多的时候，你还会抱怨不开心，觉得为什么对方都不陪你？嗯、所以，以前我年轻的时候在谈恋爱，也的确有这样子去吃过了很多。的败仗，就是对方觉得你太黏，为什么要一直？黏在一起相处，然后或者是对方没有办法陪你的时候，你就突然觉得哦，那我现在要干嘛？<笑><笑>对，应该是说以前就是对于爱情在生活中的比例是相对非常非常高的，对，而且很容易你谈了恋爱，然后就把自己全部都放在那个爱情里面，所以当对方没有办法陪伴，然后有自己的事情的时候，你就变成了一个啊、哦，那我要干嘛？我现在要做什么？就什么事情都不会的小女生，好恐怖！我现在想象以前就觉得我，我怎么会发生这种事情？<笑>但我觉得。我可能是属于那个很极端的小部分，因为其实我现在看很多年轻女生，她、oh. 们都把自己过得很好。哇，就是爱情占他们的生活比例就比较少了啦。对，我觉得当然也是现在资讯发达，但以前我就是一个恋爱脑，然后就把恋爱看得很重对方看得很重要，所以很容易就是一谈恋爱就是时间、空间到要挤在一起，最好灵魂都融合在一起最、哦<笑>啊、现在真的很可怕，好恐怖哦。对，可是那就是从当时离婚过后，就是有对于感情观有什么比较相对大的转变吗？我觉得最主要就是。自己的时间跟空间必须拉出来，所以像现在，即便我遇到一个让我真的很感动、很快乐的爱情，但是你会知道，你在谈爱情之余，你要先把自己的生活给顾好。比如说，像我现在跟毛毛手先生，因为我们两个都是属于自己创业，所以我们如果不工作的话，就没有投入了。就没有饭吃了，嗯、就没有办法去付房贷跟房租了。嗯、所以我们能够见面的时间，他能够相处的时间，是建立在我们两个工作都必须能够做得完的时间。所以其实之前我们一度有一点点小压力，那个小压力不是来自于。他不爱我，我不爱他，而是因为我们就是很想要跟对方腻在一起。因为谈恋爱的时候，你一定还是会刚开始的时候，然后所以我们就会开始好啦。今天这个工作好像放明天还可以，我再牺牲一下好。Oh. 我们开始把我们原本应该完成进度的工作一直在往后延，以至于到有一天我们发现，我们要完成每个工作的时候品质下降，然后那个工作让心理累积的压力很大，因为就很怕会做不完，然后或者是收入实质就变少。的时候，我们就就会很有意识这件事情不行，而且我们会很明白地说：好吧，我这礼拜不能下去，因为我工作真的做不完，我得把我的工作做完再说。那你能来陪我吗？啊、no, ，我不能来陪你，就是、因为我也有什么什么工作要做，然后我还有家人要照顾，所以我们就没有办法见面。你们是同时很有意识地意识到这件事情。我们同时很有意识地意识到这件事情，因为双方都因为之前累积了一些工作，然后造成心理压力很大。所以我们虽然很爱对方，可是我们会认知到，这种生活上东西做不完的现实压力，它最后一定会变成压垮这个爱情很严重的一根。稻草不是稻草，是一块大石头。哎<对>，他、啊、会把这个爱情给砸烂。所以，我们能够让我们彼此感情更快乐的方法是，我们能够把自己的生活先照顾好，所以就会变成像我们现在一定都是建立在双方的工作都是做得妥当的，然后我们在这个中间找一些时间去相处。我觉得是在以前，就是年轻的时候的爱情，跟现在你现在的想法，会觉得非常的冲击。嗯、以前就觉得说，哦，我就是为了爱情，我什么事情就放下就好了，我根本就也不用，就是也不用去上课。然后我觉得你讲到一个重点，因为其实我们年轻的时候，老实讲不会有，因为你可能不是主管，你也不是什么自创业的人，<對>所以你不会有那么多工作的压力。<對>可是我觉得以前年轻的时候，的确很容易，因为一谈恋爱就把你人生该做的事情给耽误了。第一个就是。就是，嗯，翘课一下也还好，嗯，就是这个学习好像就先暂缓一下好了。我本来可能。固定每周都会去上哪一些才艺课或去做什么事情。好，现在我就拿去谈恋爱。对，哎、欸，那个其实也是在把你未来人生的资产一点点拿掉。因为我们都会说，你现实赚钱，钱是一个很重要的资产，但是你累积自己的能力也是一个资产。<对>但我们很容易在年轻的时候一谈恋爱，然后就把累积自己资产的这件事情给放到第二顺位去。那如果有一天你爱情没了，你也没了自己的资产。或是自己的自资源的时候，那其实真的就是双头空、欸、嗯，所以就是现在已经就是非常明确的就意识到这件事情，嗯、然后非常成熟的处理，而不是就是被恋爱脑就是重婚头、粉后泡泡这样子，<對>完全没有不行，不行。不行我们现在就会想嘛，好啊，如果以后我们想要有一个共同的空间，然后我们可以住在一起，嗯、那我们两个都得赚更多钱，<的>我们才可以共同在他住的地方置产嘛。一切会变得，我觉得有点像是那个讨人厌的大人，有没有？什么事情最后都变得很现实，<笑><是钱><笑>对。但其实这才是你日子可以过得下去的方法，因为人不可能只有爱情。我最近就很感慨，最近几部很红的韩剧。嗯嗯，像是什么《恶魔有约》，然后前一阵子还有另外几部，就是都是男的帅，女的美。<笑>然后在之前什么《格雷五十道阴影》很、嗯、红嘛，然后再来《暮光之城》<對>都已经讲烂了。你没有发现这些爱情片经典卖座爱情片都有一个共同点？什么男的很有钱吗？不是男的很有钱，就是女的很有钱，他们都不需要为钱操心，所以可以专心谈好爱。哎、哦哦，真的很不现实哎，<笑>超不现实的。所以我那天我,我那天就想说，嘿，有什么卖座的爱情电影？然后一打开啊，不行，他很有钱，我不想看。<笑>我好好笑，对。好啊，那我回来讲一下那个高富帅这件事情，好吗、啊？嗯、请问。毛手手先生有这些吗？啊，他身高跟 j c 一样高，但是富没有，然后帅、就是、<笑>也没有吗？<笑>不是。那天我儿子有很腼腆的说，因为他就在讲嘛，他说他觉得全世界最帅就是他爸爸，其實他没有人会比他爸帅。<Okay. S 1> 然后我就很无聊，就问他说：“那你觉得毛手叔叔嘞？”他就这样顿了一下，就说：“他还可以啦。”大概就这种程度吧。他人很好哎、欸<笑>，我儿子人真的很好。不是什么典型的帅哥啦、啊，<是>其实严格来讲，如果以你以前的标准，你可能看到这个人，你会觉得哦，他就是一个中年大叔，<是>对这个概念。你知道中年大叔现在韩国可是很红的，<笑><笑>但他也没有像马东石那么装。Oh, 但我的意思就是，他可能跟一个、uh, 哇很帅的那个韩剧演员啊，马东石，他就是一个大叔的样子，所以跟你年轻认知的帅气是不搭嘎的。他、啊、甚至是跟我在一起之后，肚子变大，还变胖，<笑>对，变胖。然后，任何我觉得到了一定年纪的男生，可能发现有点往后移，<笑>这件事情也是还蛮常见的。滿滿对。所以我以前就会觉得哇肚子大了我才不要我自己健身的、欸，然后呢<对>发线往后移的不要不喜欢这样的虎头，<对>结果现在的男朋友全中，<笑>而且我还觉得他很帅很爱他自己的未来的样子。<笑>对，所以很显然就是你现在在选择爱情跟择偶的状态下，其实已经不以这些为一个优先的考量了。那你现在就是以哪一个需求为优先的考量呢？我觉得第一个是。我觉得讲回现实一点点哦，嗯、就是。我今天如果跟这个人在一起，我都已经从婚姻离开了。我今天跟这个人在一起，他一定要能为我加分吧？嗯、不然我一个人也可以很好啊。我可以到处去跟不同人约会，<对>又不是没人追我，我干嘛要让我自己定下来？嗯，然后跟这个人在一起，所以他一定是要有一些可以满足我的地方。那对我来说，比如说，我觉得金钱这件事情，他不见得能满足我。嗯，因为我自己也可以赚钱。如果他今天是可以直接送个 Hermes 给我，那再说了，<笑>没有啦。开玩笑，<笑>很棒。对，没有，我就是不是会以金钱为考量，所以我会变成是，比如说，哎、欸，我对什么东西很有兴趣，然后这个人在这方面是一个强者，所以他可以当成我这方面的老师。他有一个让我很佩服的地方，所以。以猫手先生来讲，就是他是非常非常厉害的赛车选手。然后我刚好又对赛车很有兴趣，我对车什么都不懂，但他从黑手机械，然后到电动车，到所有的驾驶员里安全防护驾驶，然后赛道什么，然后又从国外这样赛车回来，听來好帅。对，我就觉得天哪，天哪、啊<笑>啊！我光看你在赛车上的时候，我就在那边分泌卵子。<笑><笑>对，等于说他相处起来，你你刚刚讲到的是他的兴趣或者他的专长是你很喜欢的，对，这是第一个很重要。那第二个当然就是你只有这些方面，嗯、但你是一个不体贴的人也没办法。所以第二件事情还是回归，就是他对我非常的温柔和非常的好。嗯，所以我们等于是又有共同的兴趣，然后共同可以去经营的事情，然后呢，他又对我很温柔很好，嗯，对，所以在这个前提下，我觉得其实就已经足够啦、啊。你有一个可以聊天、可以陪伴、可以一起做喜欢的事情的人，在你需要一些人生指导的时候，他会适时的去提点你，那不是很棒吗？嗯，对啊，因为我现在又不需要生小孩，我根本就不需要 care 到就是他生出来，呃，我的小孩需不是需要秃头？对对对，哎、欸，这。<笑><笑>在修掉，咔咔，他会听哦、喔，没有啦，开玩笑。他女儿很漂亮，超漂亮的哦，好棒哦。对，他女儿一百七几公分，哇，长腿姐姐，天哪！结果人家基因还比我好，有没有？因为我儿子现在很小、哦。但好啦，这是开玩笑的。就是话说回来，就是对我来说，我现在会觉得能够相处下去的人才是重要。那你身边的守林朋友在目前这个阶段，如果要交到男朋友的话，嗯、也是基本上是以这些标准去选择的吗？我觉得不一定哎、欸。其实我觉得还是要看他自己对于他恢复单身之后。的一个状态，嗯、因为我们还是要说，恢复单身的女生她通常会有两种状态，一个就是状态变得很好，嗯，因为她重新体会到自由，不用受到人家的规范，不用看人家脸色，是多么快乐的一件事情，嗯、所以她会放很多心思在照顾自己、经营自己，然后快乐的生活、交朋友等等。那这种状态的女生就会很好。那她们会有什么状况呢？这个等一下我们可以另外讲，嗯、因为后来也会变得很惊悚。如果没搞好，<笑>好，好但但另外一种就是。是我们其实也很常看到，就是他离婚了，但是他会自信心低落，嗯、他会觉得自己没价值，然后我是不是应该再找另外一段恋情，让我回复到可能比较正常，所谓大家认知正常的状况？嗯、那我觉得在这种状态下，他很有可能还是会回归到遇到第二任、第三任，但是他有点乱枪打鸟，嗯、因为他的目标不是为了让自己生活更好，只是为了不要让社会。的人对他有异样的眼光，嗯，那這,这种文化真的会就是选到比较不适合的对象、啊，对，就会很容易在犯错，因为他会讲究，嗯、对对。但我我们就讲回可能另外那种就是灰单，然后都把自己照顾的很好的女生，对她其实我后来才知道，原来还有这一系列的鬼故事，什么样的鬼故事？<笑>对，有一天我在跟我这群灰单姐妹们在聊天的时候，她就突然语重心长地问我说：“哎、欸，你有做好避孕吧？”我觉得好。怎么会突然讲这个？<笑>对，我我完全没有意识到。我说：“好，避孕。哦”嗯，避孕。他说：“你真的要做好避孕哦，而且我真的认真的觉得，你最好要直接去做手术，在你自己身体。你看，你要是装一些避孕的东西，还是怎么样？反正你可以去好好思考这件事情。嗯”我说：“啊，为什么？”嗯、他说：“因为他身边有几个也是恢复单身的朋友，分别发生了一些不同的状况。其中一个就是他的孩子已经大了。”啊，所以小朋友已经不需要他操心了。嗯、然后他因为他之前就是为了孩子，然后把工作辞,辞掉，就是都在家带小孩，然后婚姻也不是很好，所以现在恢复单身之后，交了一个很不错的男朋友，他很喜欢，孩子又大了，嗯、然后他找到了一份很棒的工作，所以他觉得他的人生整个重新开始，然后开始医美啊，然后健身啊，让自己的身材外貌都恢复到一个很好的状态的时候，他发现他怀孕哦、啊！而且最惨就是四十几啦，而且最惨的是，因为他们其实是有用套在避孕的哦。他是有危机的，意识，是真的不然后但是不知道为什么，就是因为我们都知道保险套它不是百分之百避孕的，<对>他就是就是怀孕了。然后因为他本来就是生理期不是很规则的那种人，所以他有时候就是会落红一下，然后又来，然后落红一下又来，然后所以他发现那个孩子的时候，孩子已经四五个月，哇！因为等于是他在怀孕期间，然后呢他还是会落红，嗯，他还是会落红，但那个胎盘也还在，嗯，所以。她就不知道自己怀孕，嗯、然后呢，她到四五个月的时候，就是基本上已经没有医生愿意动手术了。哦天哪！所以她就生下来，必须要生下来。所以她后来很崩溃，因为她没有办法接受自己全部要再重来一遍，而且对方可能还只是男朋友，你就不要说到突然又有了孩子，对方会不会愿意的这件事情。因为比如说像我跟毛毛说先生，我们也有很认真讲过啊。因为我觉得我们到这个年纪谈熟龄的爱情，对方有什么需求要讲清楚。<對>我就有问过他说，<笑>我就问他说，你还会想要有小孩吗？嗯，因为其实他也才四十几岁嘛，嗯、然后他是很早就有小孩，所以他现的女儿已经很大。然后他就这样吓到，他就说你,你想要吗？对啊，他说你想要吗？<笑>然后就是很怕我说 yes， 然后他该怎么办？我就说没有，我不想要。<笑>他就这样哦，还好松、哦、一口气。<笑>对，他说，因为我觉得当爸爸是一件很累的事情，呃、<笑>还好这方面是合的耶。对，还好我们这方面是合的，我就觉得很好笑。所以那个女生她其实压力就会变得山大。然后另外一个就是，她等于是并没有说她不想怀孕，然后她也在离婚之后找到了一个对她很好的男朋友，然后那男朋友好像出手各方面也很阔绰，然后看起来像是一个社会地位还不错的人，结果。他们其实还没有结婚，但因为觉得很稳定。然后那个男的觉得他想要小孩，所以那个女生因为年纪比他小，他就帮他生了一个小孩。结果小孩生出来以后，一切就开始变，嗯、因为那个男的就开始会借钱。因为我那个朋友他自己是有赚钱能力的，他会一而再、再而三地跟那个女生借钱，嗯、然后后来呢还会家暴她。哦，对，所以后来就会变成他要带着这个女儿，然后要离开这个人，然后可是。因为没有婚姻关系嘛，但那个人，但小孩有生出来啊，小孩生出来，他的上面爸爸妈妈，然后就变成要为了那个就是教育费还是监护权，就是在那边打官司，然后就很辛苦对，天啊，真的是各种鬼故事，好恐怖、哦。对，所以他就跟我说，你一定要想好。你有没有小孩？如果没有小孩，你必须要要赶快就是做足做准备。对，不然真的很多时候，呃，像我们离开婚姻之后，真的觉得哇，这是孩子也大了，然后我也体会过当年妈咪的这件事情了，可以的，可以的，我要把焦点放回自己身上。但你那个时候又不小心怀孕的时候，其实那就是另外一个天人交战的事情，真的非常非常的恐怖，對绝对不要做。对，跟年轻的时候不都不一样，年轻的时候就好兴奋哇，赶快交男朋友，结婚哇，赶快赶快怀孕，好幸福。当妈妈的粉红光晕，然后不晓得当妈是一件最黑暗的事情。不黑暗啦、啊， oh, 就是要牺牲很多而已。<笑>对对对，那我觉得择偶条件这件事情也跟就是父母给你的期待可能会有点关系。就是父母可能会觉得说，嗯、哦，你一定要嫁的有钱人呐、啊，就是也一定要高富帅啊，<对>然后对方要怎么样啊，什么之类的。我觉得以前的爸妈一定会给一些框架。来选择择偶、哦，我觉得倒不是一定要高富帅，只是对方可能就会希望说，对方可能希望是限定在哪一些职业，比如说金融啊、嗯、老师啊、公教人员，可能就是以前那个上一辈的父母觉得很,很稳定的哇。如果是国立大学毕业，站哦。<笑><笑>然后如果他又是可能金融产业的一些理专或哎或是什么金融人员，那嗯好哦。就像我爸妈，嗯、他也会觉得科技金融的就是好男人。<对>然后再来可能。有房有车，因为你看现在时不时在一些论坛上就会看到有一些单身女生的求偶讯号，然后都会要求哎、欸、对方要有房有车，然后又怎么样怎么样，你就会开始对这件事情有很多很多的问号。嗯，对，就是哇，我在想是什么事情让一个年轻女生会觉得我一定要有这些。哎、欸，其实像我现在自己生了儿子，我会觉得哇塞，超不公平的。为什么我今天娶你，我儿子就要提供房跟车？你自己是不会带房带车吗？还是你们可以一起赚呢 h 喽，可以做好分工吗？<笑>可以做好分工吗？就是我觉得男女如果要那样诉求平等，你就不要在你一刚开始起始的时候就设下了这么不平等的规定。对对，又<對>不是以前的社会。<笑>又不是以前的社会，那当然你说哦，因为你想要生养小朋友，那生养小朋友之后，你希望自己能够有一个庇护跟保护。好，那、嗯、但但我觉得那也不会是你刚开始择偶的时候就要求对方要有这些事情。那为什么会养成这个概念？我觉得很有可能就是以前一些被留下来的标签跟框架还没有被洗干净。嗯、对我都在在强调，其实对方有什么都不关你的事。尤其他是在婚前有的，的有更不关你的事，你也分不到，你也分不到啊！所以其实你要让自己能够有这些的本事，那对方要再给你好拿，<笑><笑>当然好啊，好啊！可是你自己要有本事，就是你能够为自己赚。那这件事情，我其实是随着婚姻以后，我才体悟到这这些事情，所以我都常常在想，我现在会告诉我儿子，就是哦，他现在学习的教育的目的是什么什么，然后但我也会告诉他，一婚以后就是有女生，她可能在跟你交往，就一直跟你要礼物，那你就要知道，可能他为什么不自己去赚，就是我会开始做这种教育，你知道吗？因为我不希望。<笑>那我觉得现在小孩都很懂事哎、欸，嗯、而且你不教他，他们也会自己从偶像剧去看到，真的。所以你就要让他知道啊，就是做他能力范围的事情。可是，那你会教育小孩说应该要选什么样的对象吗？你现在目前已经有讲到这一块了吗？我其实有很认真的跟他爸爸讨论过一件事情，嗯、因为你知道我我有点迷紫微斗数，嗯，就是到了一个年纪之后，我对星座还好，但我觉得紫微命盘真的准到不行。我就有一个朋友之前在看我儿子的命盘的时候，他就顿了一下说：“哎、欸，你儿子以后有可能喜欢男生嘞、欸？”我是不知道。Oh, no. 是他怎么看的？我的好厉害哦！我不知道怎么看，因为他们其实你真的要研究紫微，它有很多很多细项，包含你每一个公里的的星球，然后对照那个位置都是可以看。嗯嗯其实我也不知道我那个朋友看的准不准了、啊，但他讲的这件事情之后，我就想，嗯，然后我回去就问 Jay Z 说：“哎、欸，你有想过如果以后？”奶诺可能长大之后转性，然后或者是他是喜欢男生，或者是他就是不想要生小孩，不想让我们再抱一个小奶诺。<子>嗯，那我们怎么办？他就想了一下，第一反应是，我觉得以他现在这个个性，他不会喜欢男生。男生我就说，可是万一呢？万一呢？然后我们想，就是啊，他开心就好啦。认真其实就是觉得，不管他是喜欢男生、女生，或者是他以后。想要结婚或不结婚，我们觉得其实就是让他开心就好了。所以我们反而比较担心是，如果他以后遇到一个对象，那个对象实际上他不开心的，所以才会教育他说，他必须要去学习先。尊重自己的兴趣，因为我觉得人是这样，就是如果你今天是一个有自己兴趣跟自己目标的人，你遇到爱情的时候比较不容易盲目的被爱情牵着走。没错<錯>，因为你会发现很多人他遇到爱情整个就昏头了，他通常对他自己的兴趣目标度没那么高。对，嗯、就像我现在，我有很强烈的兴趣，就是我的人生要干嘛干嘛干嘛，所以我遇到爱情，我还是可以很理智的去选择我要做的事情，嗯，不会。啊，因为当爱情，我整个就飘走了。<笑>对啊，你现在就是真的相对就是真的非常非常成熟，因为你会以生存或是生活或自己的喜欢为主要的目标，嗯、爱情算是一个加分的项目對。对，像有一天，其实我也没有什么事情要忙，那我那天就是原本预定要去找他，然后呢，到了要去找他那个时候，我就突然觉得。老娘已经忙了一个礼拜，我今天想要留在我自己的工作室，打开迪士尼频道，一个人看电视，<息>然后顺便泡杯咖啡喝。我就突然好想要那个一个人安静安静的那个情景，<静>所以我就打电话跟他说：“<对>嘿，我今天不去了’。<笑>而且我们已经他生气吗？他就是嗯，但他就觉得我也应该休息，因为你知道他是水瓶座的男生，他也超需要自己的空间，好不好？他超喜欢没事窝在他的那个电脑前面看政治节目。<笑>兴趣很很很可爱，<笑>很可愛好搞笑、哦！但是我那时候看到，他想说他用我来那边看这段节目，我就说你是老人嘛。<笑><笑>好像对，好像好像爸妈，对啊，好像爸爸会做的事情<笑><對>有没有？好好开玩笑的啦，因为他就是一个一个很喜欢看各个不同的论调，然后去<對>去分析自己的一个看法的人。好，但没有要讲那块。我觉得重点是说，就是、嗯、其实我觉得到一个年纪之后，你会发现爱情它是生活的一个调剂，但是最重要的是你自己。所以你就算有爱情的调剂，你还是不能够失去自己。如果今天那个爱情感情对象，他会让你侵蚀到你自己独立性的这块生活的时候，那我们就会选择不要做这件事情。嗯，所以我会觉得，如果现在的这种心情可以带回年轻的时候，你应该可以让人生过得更顺遂。嗯,嗯，所以当时如果假设你是年轻的时候，你会选择什么样的对象？进行一段关系，或者是结婚了，会有我我觉得年轻的时候一定还是会想说，就像以前年轻比较不懂事，啊、所以以我自己来讲，我认真会觉得，我那个时候找的对象，比如说在遇到 Jay Z 之前，嗯、我的对象在约会的那些对象，我真的的确会高富帅，三三二，而且其中要有钱的那块会很多。嗯、对。对，所以呃、嗯，因为我以前在媒体产业工作嘛，所以其实我们有机会遇到一些还不错的人的几率就会很大。像、嗯、我有一次就遇到一个政治世家的儿子，而且他其实也还蛮喜欢我的。然后他帅吗？就是还行，就是白白净净的，嗯、然后没有非常高，但是因为他家里环境非常好，副业也很厉害，然后家里也是非常厉害。然后应该是说我们那时候在约会。但是其实，我觉得我自己内在是会有一些小剧场。像他那个时候就问我说：“哎、欸，他说你知道，就是我们基本上哦，就是政治世家，所以就会很希望说，如果以后我们正式交往，嗯、你要来帮忙我们家里的家庭事业，然他们家里有一系列、嗯、政治的事情。”不是正职，他们就是副业有一个就是教学体系的补习班类的东西， oh. 然后他就说你就不要再做媒体产业。所以那个时候其实我当下有意识到，我当下有意识到，因为其实像我们之前别集 podcast 有提到过说，说我以前度过一段就是要看我爸脸色拿钱，然后我爸那时候也很不成熟，会给我很多情绪，嗯、所以我就想到，那以后我在你家工作。我不就是要看你家里的人的脸色跟情绪嘛，對啊對啊、所以那个时候就有一点犹豫，然后对方看我犹豫就把我甩了。哦、oh ，<笑>就是其实我也没有 say no， 但我还是在犹豫，<笑>他就把我给甩了。他就继续找下一个可以帮助他的家庭事业。对他们，他们这些人其实目标性是很明确，<對>所以我们有的时候也要讲回来，就是你看哦、喔，像这些人，就是这种你所谓的高富帅，然后他们想要繁衍他们的后代，其实也都会有一些目的性。嗯所以或许他们会更理智地去看待选择你的时候，不是只为了爱情。嗯，所以我觉得有时候女生真的也不要太恋爱脑，嗯、因为其实后来他们结婚的对象就是那个男生，他后来结婚。我有一次就看脸书，然后呢、嗯、看到脸书是因为有上政治班，因为所有的政治大佬都出席他们家婚礼。嗯，然后老婆看起来很乖很听话，这样。天哪，很适合他、欸，很适合他，我觉得很适合他，而且老婆可能也会很幸福，嗯、但就不适合。和我对,对对对对，所以我觉得某部分我还蛮庆幸我没有。完全的被框架框住，我有犹豫了。太好了，<樣>还好、啊、那时候有这样的选择哎、欸，不然你可能就会走上一个经济无虑，但是不是很开心的人生。嗯，但是<對>当然就是相信还是有很多人就是会喜欢这样子的生活，就是但是要确定说自己是心甘情愿去选择这样子的、嗯。对，你要看你适不适合，因为我们还是要说，有的女生她可能就很希望她的。的生活就是衣食无虑。嗯、你说这件事情有错吗？我永远都要说，没有人可以去批判任何人。<錯>我今天如果生了，我的目标就是我要衣食无虑的被人养。没有人可以说你错，哎，其实真的没有人可以说你错，嗯、那就是你的选择。嗯、因为我们选择靠自己，我们也有很多烦恼跟忧愁。嗯，所以就像有的人选择要被照顾得好好的，那他一定也会有很多烦恼跟忧愁。嗯，只是。我们这一个节目叫《回单又怎样》，大女人主义就是非常的重的<笑>一个节目。我就是一个，请回到自己身上去写。谢谢对我就是一个一直在主诉，你要活出自己风采的女人，不要依附谁。<对>所以在我们这里的观点就是，我不喜欢这样。<笑>好，所以今天就是跟大家分享，就是在呃离婚过后，自己对于恋爱观是有什么样的转变，就是也提供给大家参考，是不是应该哎、欸、回到自己身上，想想看自己真正需要的是什么？嗯，我们这样子每一集的结尾都差不多，大家会不会以为我们重叠？<笑><笑>没有啦，真的就是你要多多爱自己，关照自己，然后往自己的内在填东西，你就会发现，当你真的遇到挫折的时候，这些都是最好保护自己的武器。没错，我们就是要、嗯、就是把这个观点在每一集重新再讲一次给他，好好笑哦！<笑>谢谢大家收听，对，谢谢。那就是如果喜欢这个节目的话呢，可以订阅、留言，然后打五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜！下次见喽，拜拜。